0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien
1: préféré. On est de retour. On est de retour après une petite pause. Bin de... année. année. À tout le monde. Oui. Merci d'avoir euh, attendu après nous. On avait besoin d'un petit break. Oui, ça fait du oui. bien de prendre un petit mois de congé de temps en temps, là. <rire> ouais. On en prend un d'habitude l'été. Ouais. Puis un là. Ce ouais. c'est pas si pire. En fond, pas on skip si... genre deux semaines ouais. d'épisodes.
0: Mais je sais que les gens qui, qui, qui sont à jour, ben c'est sûr qu'ils attendent. Ah oh oui, vous hâte. êtes tellement
1: cute. On se les fait dire genre, oui. « Ah euh, oh non, je pensais qu'il y avait un autre épisode qui allait sortir. » Puis finalement, non. Puis j'étais vraiment déçue. Mais je suis contente pour vous, mais je suis déçue. Mais <rire> Merci de nous mais avoir n'oubliez pas qu'on a un Patreon euh, oui. qui vous donne un on. épisode bonus par mois. Oui, euh, on en a quand même sorti un en janvier. Oui. Donc, euh, si vous
0: vous abonnez là, ben, vous avez quand même déjà... Euh, je
1: pense qu'on est en arrière. Trois, quatre épisodes bonus. Ouais. Wow, on oh. t'en fait. My God. En tout cas, bonne année à tout le monde. Pardon. <rire> Qu'est-ce que je dis là?
0: Puis, euh, oui, c'est ça. Alors, merci de nous écrire. Puis, ouais. euh, si vous voulez euh, encourager le podcast aussi, vous pouvez euh, donner des commentaires là, sur euh, Apple Podcasts et les, les autres plateformes. Oui, euh, on Pénil. a déjà tellement des beaux commentaires
1: oui. de tout le monde. On a des, des mauvais aussi, mais. <rire> On n'en parle pas. mais <rire> <rire> On a tellement des beaux commentaires, puis on a fait le. De... Oui. Ah, ça, ça fait du bien de les lire, de voir qu'on a la belle énergie. puis oui. Déjà qu'on reçoit tellement beaucoup de messages Instagram et Facebook. C'est fou. Oui. Merci de votre amour. On commence l'année sur. et on finissait l'année. Sur des notes très positives d'amour oui, et de vraiment. belle communauté de gens un peu euh, waco qui tripent <rire> sur le. <rire> on a tellement de gens qui font des petits stories, genre des. Des filles qui marchent la rue le soir pis sont comme, tu sais, j'ai de l'air inoffensive puis là, j'écoute des histoires <rire> de meurtriers dans les oreilles oui. c'est un peu intense. Mais, ça me fait bien rire. Fait que euh, oui, allez les, nous laisser. Euh, si vous avez deux petites secondes, nous laissez un commentaire sur toutes les plateformes. Euh. mais Je pense que Spotify, tu peux pas. Non, c'est ça. Apple, hein. tu peux. Apple, tu peux.
0: Google, peut-être. Google, peut
1: Google ouais. Podcast. Oui, ça nous aiderait vraiment beaucoup oui, à nous faire voir. À et... à faire connaître le... Oui, le podcast. Merci d'avance. Oui. Est-ce qu'on rentre direct dans les crimes de potins? Ah oui, Parce que un... ça a brassé, là. Ça a brassé depuis on les a enregistré. <rire> ça a brassé. Euh... On a un potin sur les épisodes 18 et 19 mm -hmm. qu'on a fait euh, de retour. Les... C'était 7 et 21 juin 2021. Oui, alors c'était
0: les parties 1 et partie 2 sur le serpent. Ouais. Le tueur en série Charles Sobrage. Alors, c'est sorti dans les journaux en décembre, fin décembre, que Charles Sobrage a été libéré de la prison au Népal. Oh, t en, t en. Parce qu'il devait euh, avoir une opération à cœur ouvert. Et il avait servi, euh, je pense, le trois-quarts de sa peine ou le deux tiers euh, de sa peine. Donc, il avait le droit d'être libéré. Alors, le Népal a fait, c'est bon, sort de prison en ouais, en France. Fait que là, eh il a été chipé en France. Et il est maintenant euh, libre. Et il se dit innocent. Mm. Ouais. Hmm.
1: <rire> Quand même. Fait qu'aller, euh, cette histoire-là, est assez... Euh... Elle est assez folle.
0: Pour vrai, c'est un des pires ouais. euh, tueurs en série euh, qu'on que qu a fait.
1: Là. Il, est vraiment, euh, yeah, oui. il y a tellement de monde. monde Puis
0: on ne sait même pas tout le monde qui a tué. Il y a des victimes qu probablement qu'on ne connaîtra jamais, non. malheureusement. Là.
1: Il, y a une, il y a une série aussi sur Netflix, je pense, oui. qui avait été faite là-dessus. oui. Mais ah, on a plus de détails. Avec
0: la, la Britannique qui joue euh, oui. Marie-France, la non. québécoise, puis ne parle pas un hostile mot de français.
1: C'est génial. C'est vraiment... Il euh, ne faut pas que je à, à grincer <rire> des dents. <Ouais. rire> Mais sinon, laquelle... C'est euh, quand même bon. <rire> c'est les épisodes... Euh, nos épisodes à nous, c'est les 18 et 19. De, ça date de 2021.
0: Ouais, si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter ça. C'est ouais, vraiment... C'est une histoire. Comme histoire assez intense. <rire>
1: <rire> oh my God. Euh, on a d'autres euh, crèmes de potin aussi, mais... Pour la, la prochaine fois. La prochaine fois, on mmh, va vous en dire plus. Pas toutes les dire en même temps. Non, mmh. on les garde. Donc, es-tu prête pour l'histoire, la première histoire de 2023? Oui. Écoute, je te raconte l'histoire de Joseph Albert-Gay. OK. On va l'appeler Albert-Gay parce que ça date des des années 20, 30, 40. Fait que dans ce temps-là, la majorité des gens avaient Joseph ou Marie oui, dans leur vrai. nom. Oui. Fait que mm -hmm. fait que son nom, dans le fond, c'est plus Albert. Albert. Ouais, ça le
0: nom me sonne une cloche, mais je peux vraiment pas dire
1: quoi. ben Il est né à Charny à Québec.
0: Rive-Sud.
1: <rire> on se rappelle qu'on vient de Québec. Ouais. Je ne sais pas combien de fois on l'a dit, peut-être 2000 <rire> fois, Gang, on, on vient, vient, de vient de Québec. De Québec. <rire> Et toi,
0: en fait, tu viens de Chicoutimi. <rire> ouais.
1: Le Hood. Oui. Écoute. J'ai dit à ma soeur en plus qu'on avait fait un épisode qui se passait à la Place du Royaume. Moi, je <rire> Puis j'y en ai parlé. Puis elle a dit, crime, je m'en rappelle. Parce <rire> qu'on habitait là dans le temps, ça l'air. Je m'en rappelle pas. J'étais trop petite, en tout Bref. Donc, aujourd'hui, je, je te raconte l'histoire d'Albert. Et... Albert Gay. Euh, mes sources, le New Yorker, euh, l'histoire du Québec, euh, Murderpedia et CBC. Donc... Joseph Albergue naît le 22 septembre 1917 à Charny, sur la rive sud de Québec. Ok, ouais, c'est vieux.
0: 1917.
1: Ouais, est vieux. 17, ouais. wow. Il est, mais ben, l'histoire est vraiment impressionnante. <rire> euh, c'est le plus jeune de la famille des C'est le plus jeune d'une famille de cinq enfants. On le décrit comme un enfant pourri gâté qui obtient vraiment toujours ce qu'il veut. Attitude qui le suit toute sa vie, mm -hmm. ce qui est vraiment important dans l'histoire. Son père travaille sur les chemins de fer de la compagnie Canadian National. Euh, mon accent tabernacle. <rire> Canadian National Railways. Oui, le CN, Railways. Qui est devenu l'ECN, je pense. Ouais, ouais ça. <rire> et décède dans un accident de train lorsqu'Albert a 5 ans. Hum. Après la tragédie, la famille déménage à Limoilou, Ouh! sur la rive nord de la ville de Québec, pour ouais. les gens qui y ville se... de Québec. Oui. Ouais. Donc, pendant son adolescence, Albert fréquente les salles de billard puis il commence à vendre illégalement des montres et des bijoux. Au début de l'année 1941, donc là, rendu là, il y a 23 ans, il trouve un emploi dans un arsenal où il continue à vendre des bijoux aux employés. Là, avec ses deux emplois combinés, le légal et le illégal, <rire> il fait quand même un bon revenu. Ça, ça, ça a l'air qu'il faisait environ 40 par semaine, ce qui était vraiment beaucoup à l'époque. Okay. On est en 1941. Fait que pendant la Deuxième Guerre. Ouais. Exactement. Il peut donc s'acheter une voiture, et ainsi attirer le regard des femmes qui travaillent à l'arsenal. Parce mmh. que là, ouais, il y a un char. Hein, hum. ben oui,
0: c'était cool, l'ensemble-là. Parmi
1: ces femmes-là, il y a une jolie brunette du nom de Rita Morel qui tombe dans l'œil d'Albert. Les tourtereaux s'amourachent l'un l'autre et ils se marient au mois d'août de la même année. Wow! Genre, on y le couple emménage dans un appartement à Basile, de Québec. Euh, en 1944, Albert quitte son emploi à l'Arsenal et il devient vendeur de bijoux à temps plein sur la côte nord, donc vraiment plus loin. Okay. Euh, il déménage donc à Sept-Îles et là, ils ont une fille, Lise, en 1945. Donc tout se passe quand même assez rapidement. Et la côte nord, c'est loin. là, Tu ne peux pas y aller en voiture, pour ceux qui ne savent pas, de Québec, il faut y aller en avion.
0: Ben, ça dépend où, ça côte nord? Mais en fait, à cette époque, là ben, ça... Sept-Îles. C'est loin. Ben, aujourd'hui, tu peux
1: y aller en voiture. Oui, aujourd'hui. Mais j'avoue qu'à l'époque, il n'y avait
0: peut-être pas de route qui se rendait. Non. Le... Mais c'est loin, Québec, c'est-il? Oui. Mais ça se fait.
1: Oui, ouais, ça se fait, mais <rire> c'est loin. C'est vraiment loin. Je ne sais pas si combien d'heures. Mais... Écoute, on, on Google. <rire> Albert voyage donc beaucoup pour son travail. Euh, lors d'un de ses voyages à Québec en 1947, euh, il, il rencontre une euh, dénommée Marie-Ange Robitaille, une serveuse de 17 ans. Marie-Ange... Et euh, lui, a euh, quel âge? Euh, lui, en étant 47, euh, il est né... Oh, tu veux me faire un calcul? Ah <rire> oh non, c'est Fafa. C'est Fafa. <rire> J'ai quel âge? Euh, il a 30 <rire> ans. Oui, 30 47 moins 17. Oui. Euh... Non, tu m'as tout déboussolé. <rire> <rire> fait que, ouais. -Ange, qu il a 30 ans. il rencontre Marie-Ange Robitaille, une servait de 17 ans. Marie-Ange, elle, elle dit à Albert qu'elle a 19 ans. Et ah. qu'elle lui ment. Et Albert, de son côté, il prétend s'appeler... Roger Angers. Ah, okay. Donc les deux se montent, mais. <rire> bon. Marie-Ange, elle sait qu'Albert, il est marié puis il a un enfant, mais elle tombe quand même amoureuse de lui. Mm -hmm. Fait que là, y... les tourtereaux, ils entretiennent leur relation extra-conjugale. À chaque fois qu'Albert, il vient à Québec, parce que pour son travail, il fait souvent le voyage entre Québec et cette île. Et là, après une année de relation à distance, Albert il décide de se rapprocher pour que ce soit plus facile de mm -hmm. marie et euh, déménage sa famille, donc sa femme et sa fille, dans un nouvel appartement sur la rue Saint-Sauveur à Québec. La relation continue jusqu'à la relation entre Marie-Ange et mm -hmm. Albert. Et Rogers. Et Roger Andrews. <rire> ça là c'est un ancien un chanteur de l'époque. Uh. Ce qui n'est pas très utile. S'il est non. connu parce que. Ouais, parce que mm. pas. La relation continue jusqu'en novembre 1948. Et euh, c'est à ce moment-là, que, en novembre 1948, que Rita, donc la femme d'Albert, apprend l'existence de Marie-Ange. Oh oh. Elle ne savait pas. Mais marie a toujours été au courant que ouais, Rita Oui, mais Rita ne savait pas. Exactement. Donc, Rita va confronter directement Marie-Ange chez elle. En fait, chez ses parents, parce qu'elle est encore mineure. On se rappelle <rire> qu'elle a 17 ans. Pour lui interdire de voir son mari. Euh, après cette confrontation-là, les parents de Marie-Ange, la... au lieu de la protéger, ce qui est vraiment triste, ouais. ils la renie, puis et la mettent à la porte. Oh my God. Mais ça à l'époque... Euh... Moi,
0: j'avoue qu'à l'époque, c'était comme fréquenter un homme marié. Ça, oh my God! Ça, une relation extra-conjugale. Exactement. Ouais. Donc, bon Marie-Ange,
1: elle, elle, elle se fait mettre dehors le, le, le soir même. Donc, elle appelle <rire> est Albert, et Rogers Andrews, <rire> pour lui raconter ce qui venait d'arriver. Et là, Albert, lui, il communique avec, aussitôt avec une amie à lui, Marguerite, parce qu'il sait que son amie Marguerite est propriétaire d'un appartement qui était vacant sur la rue Richelieu, toujours à Québec. Mmh. Donc, dans la même nuit, Marie-Ange emménage dans l'appartement de Marguerite et Albert promet de payer le loyer pour Marie-Ange okay. à son amie. Donc, tout est bien qui finit bien pour elle. Et euh, Albert et Marie-Ange sont comme en amour par-dessus la tête après ça. Mais là... Il reste quand même frustré parce que, de un, Rita, elle avait tout chié, la, la belle mm -hmm. relation qu'ils avaient. Fait que là, à ce stade-ci, Albert, il est, à, il est à bout, puis il ne veut plus rien savoir de Rita. Mm -hmm. Il veut se marier avec Marie-Ange. C'est mm -hmm. ça qu'il veut.
0: Et le divorce était très mal vu à l'époque. Exactement.
1: Mm -hmm. Voire impossible. Mm -hmm. Donc, pour pouvoir se faire, Albert elle doit se séparer de Rita. C'est ça. Donc, cependant, à l'époque, le divorce, ce n'est pas vraiment une option parce que le Québec il est strictement catholique et le divorce, c'est contre la religion. Donc, mal vu et ouais. impardonnable surtout.
0: Ouais. On se rappelle qu'au Québec, les femmes ont eu le droit de vote en 1940.
1: Ça n'en dit long. Ouais. <rire> <rire> Donc là, Albert, il doit se creuser la tête puis trouver un plan. Tu me vois venir. <rire> mm, je vois que ça va être un plan de <rire> <C> tu <'est... rire> T'es pas prête. Honnêtement, là, le plan, il est insane. Fait que là, d'abord, il pense, sa première idée, il veut empoisonner Rita en payant son ami Lucien Carreau 500 500 en 1940. C'est hein. beaucoup. beaucoup. Pour mettre du poison dans son verre de vin de cerise. Oh, C'était sa 20 boisson 20 préférée. Ouais. Oh. J'avais jamais entendu ça, ma vie. Mm. c'est la boisson préférée de Rita. Euh, mais Lucien a refusé. Donc, échec de ce plan-là. <rire> le 7 mai 1949, dans l'actualité, il y a un, un avion de la Philippine Airlines qui explose et tombe dans la mer de près de Manille, la, la capitale des, des Philippines. Mm -hmm. Puis ça, ça tue 13 personnes. Le responsable de l'explosion de l'avion, c'était l'amant d'une des femmes dont le mari était à bord de l'avion. Tu me suis?
0: Attends. <rire> ah, <rire> le, le,
1: lui qui a fait exploser ouais. l'avion aux Philippines, ouais. il y avait une amante. Ouais. Puis le mari de cette femme-là, il était dans l'avion. Ah, qui fait qu'il a fait exploser le fait mari. fait qu'il a fait exploser le mari. Et 13 autres personnes. Et 13 autres personnes. Ben, 12, 12 autres, autres personnes, personnes. oui. Euh, donc, l'amant, il a engagé un couple d'anciens détenus pour dissimuler une bombe à retardement dans l'avion et le faire exploser pour tuer le mari quand l'avion était okay. dans les heures. Idée de génie, non? <rire>
0: mm -hmm.
1: <rire> Donc là, Albert, lui, voit ça dans l'actualité, puis il fait, Colin, c'est bien une bonne idée. Ah ouais. Donc là, ça, ouais, ça, Albert, eh oui, son, alors, son, concocte son plan infaillible. Il fait appel à un ami à lui, Généreux Ruet. Généreux. Je te parle un petit peu de généreux. Généreux est né en 1899, il est un petit peu plus vieux, à Saint-Octave-de-Métis. Oh. Euh, je l'ai googlé. Ça <rire> se trouve à environ... C'est ben, pas une, un village très connu. Il se tr ça se trouve à environ 30 minutes de Rimouski. Ah, OK, fait, ouais. Puis Généreux était élevé dans une famille assez dure et intense. Puis il était euh, vu comme une personne qui avait pas beaucoup de morale. Oh. Je te donne un exemple. OK. Il y a Une fois, il était patient dans un hôpital catholique, puis il a convaincu une religieuse, qui était son infirmière, de le laisser avoir accès à une chambre privée euh, avec une prostituée en lui faisant croire que c'était sa femme. OK. Fait qu'il faisait comme des petites magouilles de même. Fait que les gens, ils savaient que lui, il avait zéro moral. Uh -huh. Ils se foutait de tout.
0: Il s'appelait Généreux. Oui, Généreux.
1: <rire> à l'âge adulte, euh, Généreux est atteint d'une tuberculose aux deux hanches, donc il peut juste marcher à l'aide de béquilles. Mm. Ayant presque perdu l'usage de ses jambes, généreux, il met à profit ses mains et devient très habile dans le domaine de l'horlogerie. Il s'ouvre donc un atelier d'horloger dans son appartement. Point. Non. La phrase a <rire> fini, c'est là! Excusez-moi. Il s'ouvre donc un atelier d'horloger dans son appartement. Point. C'est gênant. En 1949, le célibataire de 51 ans qui est connu comme étant le meilleur horloger de la ville de Québec. Albert, lui, il devient il devient un des meilleurs clients de Généreux parce qu'il lui envoie des montres brisées à réparer, okay. en faisant comme une marge de profit, bien sûr. Mm -hmm. Et là, ils finissent par devenir bons amis. Donc, ça, c'était le portrait de Généreux. Oui. Donc, oui. Généreux ayant un talent pour la mécanique, uh -huh. et les montres, uh -huh. et les timers... Uh -huh. Tu me vois venir?
0: Oui, je te vois venir.
1: Albert, il lui demande de lui fabriquer une bombe à retardement avec une minuterie. Pourquoi Généreux accepte de fabriquer une bombe, tu me demanderas? Oui. Albert, il lui dit que la bombe servirait à déraciner des grosses souches d'arbres qui étaient prises dans son, gens, dans son champ chez lui. Ah, OK. C'est ce
0: comme une bombe à utilisation...
1: Euh... Saine. Oui. Fiche. <rire> 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 ouais. Donc, Généreux construit donc la dite bombe. Il utilise euh, des piles, un réveil matin, un détonateur, des fils électriques gainés et, sans oublier, des bâtons de dynamite. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai fait des recherches, acheter de la dynamique, c'était quand même très facile. Ah ouais. C'était enregistré, mais pas réglementé. Fait que il savait qui, qui en achetait, mais, mais il n'y avait pas de limite. De... C'est ça. Donc, c'est la sœur de Généreux Ruet, Marguerite Ruet. Maintenant qui s'appelle euh, Marguerite Pitre, de son nom de femme. Ben, ouais.
0: Son nom de mariage. Son nom de, de mariage,
1: ouais. je ne sais pas si on dit son nom de femme.
0: Ça, ouais. Ben non, son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille. Puis son nom de... Son nom Non. De, okay. de, de après le mariage, je ne sais pas. Bon, <rire> en tout cas.
1: Fait qu'elle s'appelait... Elle est née Marguerite Ruet, maintenant Marguerite Pitre. Euh, c'est elle qui avait fait l'achat de cette fameuse dynamite dans une cacarie On la cocaillerie chez Samson et Filion pour être plus exact. Hmm. Et ça lui avait coûté un grand total de 6 dollars et 9 sous. est hey,
0: pas cher la dynamite <rire> Non, vraiment
1: pas. <rire> c'est quand même plus à l'époque dans les années 40 ouais. mais quand même. Tu sais je me dis si ça serait euh, l'équivalent 40
0: t'sais. par semaine en même temps c'était beaucoup, faut que que mettons 20 par semaine à Ouais, je sais
1: pas. Ouais. En tout cas.
0: Une journée de travail. Tu ouais, peut-être.
1: <rire> Donc, Marguerite, elle la connaissait bien, Albert, parce qu'elle avait travaillé aussi à l'Arsenal quelques années plus tôt. Et euh, elle aurait même aidé à cacher des rencontres secrètes qu'il aurait eu avec Marie-Ange. Okay. Donc là, j'ai fait un petit portrait de notre chère Marguerite. Uh -huh. Marguerite est née en 1908, aussi à Saint-Octave-de-Métis, comme son frère. Ouais. Mm -hmm. logique. Dans le même environnement difficile et... Pauvre que son frère. Euh, à 22 ans, elle passe deux mois en prison pour vendre d'alcool illégal. Puis elle était aussi mmh. connue pour performer des avortements illégaux. Oh. Donc, elle n'a plus, la morale, c'était pas. Mmh. Ça aurait si. fait
0: des trucs qu aujourd'hui que c'est chill, là, genre ouais. boire puis l'avortement.
1: <rire> ben, le ventre de la. C'est le côté euh, illégal. Là, ouais, genre, ça. Ça. Comme, là, ouais. Bref. Ça aurait aussi l'air qu'elle était euh, comme. genre. comment dire. <rire> très fan des hommes, mettons. OK. Et que euh, la police provinciale pense qu'elle aurait donné naissance à 14 enfants de pères différents. Wow. Cependant, elle n'en aurait élevé que deux, les garçons qu'elle a eu avec son premier mari, un dénommé Michaud. OK. Elle a fini par quitter son mari sans le divorcer, bien sûr, parce que tu ne divorces pas mm -hmm. à cette époque-là. Mm -hmm. Et elle va vivre avec son nouvel amant, un dénommé Pitre. Ah oui, OK. Donc, cinq ou six ans plus tard, Michaud décède. T'es pour elle. Mm -hmm. Donc, euh, Marguerite, elle peut se remarier avec Pitre en 1949. Il y a certaines personnes qui croient qu'Albert et Marguerite auraient comme eu une petite aventure, mm -hmm. mais les deux l'ont toujours nié. Okay. Puis ça a l'air que je suis dans un article... que euh, quand Albert se faisait poser la question, ça a l'air qu'il répondait toujours « Non, mais l'avez-vous vu? Impossible. » Oh my God! Ça devait pas être joli. <rire> ça a l'air que Marguerite était décrite. Mais mettons, comment on la décrit? Genre, je comprends. Là. Elle dit euh, « Les gens ils décrivaient, ils décrivaient Marguerite comme étant une femme aux traits sombres, avec les cheveux noirs, un visage large, un air déprimé et une personnalité amère. Okay. » <rire> pas atturant, pas attirante, euh, ouais, ouais. C'est pas genre une belle jeune femme. Euh.
0: Avec une super personnalité. Ouais, exactement. <rire> Puis ça, c'est
1: un résumé des descriptions que j'ai lues. Là. Il n'y avait rien de positif. Oh my God. Fait Bon. Donc là, maintenant que le dossier de la fabrication de la bombe est réglé dans le plan, mm -hmm. comment faire en sorte de faire exploser Rita? Ouais. <rire> Tristement. Sans okay. qu'on retrace la bombe jusqu'à Albert. Là, il est rendu là dans son processus. Okay. Donc, étant un représentant de Bijoux sur la côte nord, Albert y voyage souvent. Donc, il prend souvent l'avion. Mm -hmm. Donc, voici son plan. Étape numéro 1, convaincre Rita de prendre l'avion en direction de Bécomo. Étape mm -hmm. numéro 2, enregistrer sur le vol un colis avec la bombe à l'intérieur. Étape numéro 3, régler la minuterie pour que la bombe explose lorsque l'avion survole le fleuve Saint-Laurent. Étape okay. numéro 4, je t'expliquerai pourquoi. Étape numéro 4, se débarrasser de sa femme une fois pour toutes. C'est ça son plan. Ça quand
0: tu décris les plans en étapes. C'est vrai? Étape numéro
1: 1. <rire> C'est ce que je le vois. Je l'imagine, le gars, planifier son truc, puis genre, ouais, OK. Ouais. Ah, tu sais, toi, tu l'écris. Ouais. Étape numéro 1. <rire> Rita prend l'avion. Vert de Étape numéro 1. Ouais, ouais. À la fin, voilà. Mm. « Elle est décédée, je peux marier mariage. marier ouais,
0: Étape 5, « Marier mariage. Genre dans son petit journal
1: mm. intime. Il écrit ça. Mm. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas vrai. <rire> donc, son plan était faillible jusqu'à maintenant. Okay. Mm -hmm. Albert il réussit donc à convaincre Rita de prendre l'avion à l'aéroport de l'ancienne Lorette, à Québec. Ouais. C'est là que mes parents habitent. En direction de Bécomo pour aller chercher une valise remplie de bijoux de valeur qu'il aurait oublié dans un hôtel là-bas. C'est okay. ça son prétexte. Albert, invente simplement un prétexte pour ne pas avoir à y aller lui-même. Mm -hmm. Rita est réticente, mais a fini par accepter. Parce qu'on mm -hmm. se rappelle que notre Albert, c'est un excellent vendeur, puis il est, obligé, il est habitué d'avoir ce qu'il veut mm -hmm. dans ouais. C'est un bon manipulateur. Exactement. Donc, le jour du décollage, le 9 septembre 1949, Albert dépose sa femme à l'aéroport de l'ancienne lorette Que fait-il ensuite? Deux choses. vais fait une, une autre liste. <rire> Un. <rire> Je des Il souscrit à une police d'assurance pour Rita du montant de 10 000 se nommant lui-même comme bénéficiaire. Oh! Direct après avoir déposé. Oui. Euh, la police, ça a l'air que ça vaudrait environ 100 000 aujourd'hui. Il l'équivalence, là. Oh Et euh, fait intéressant, la mise de fonds pour une assurance vie de 10 000 à l'époque, c'était de 50 sous. Fait qu'il avait déposé 50 sous pour, pour pouvoir... Pour avoir 10 000 Exactement. Hum! Euh, après ça, chose numéro 2, qu'il fait après avoir déposé Rita à l'aéroport, il se rend sur la terrasse du frein, qui est en face du château Frontenac à Québec, apparemment avec Marie-Ange, pour tenter d'observer l'avion exploser au loin oh puis s'écraser dans le fleuve Saint-Laurent. Mmh. Ça lui servirait aussi d'alibi. Oui,
0: d'avoir été vu. Ouais.
1: Exactement. Juste avant que l'avion de Rita décolle, le vol 108 de la Canadian Pacific Pacific Airlines. Euh, Marguerite se rend en taxi à l'aéroport et enregistre un colis mm -hmm. entre guillemets, de dernière minute à livrer à Bécomo. Destinataire, Monsieur Alfred Plouf de Bécomo, Expéditeur Delphis Bouchard de Saint-Siméon. Toutes des noms. Éventus. Deux personnes qui existent mm. pas. Le colis se retrouve donc dans la soute à bagages du vol 108. Il devait avoir vraiment moins de,
0: de surveillance et ah ouais, à l'époque. Ouais. Oh
1: my God. Il paraîtrait que Marguerite aurait accepté de rendre ce service-là à Albert parce qu'elle lui devait 600 et Albert lui aurait promis d'effacer la dette si elle faisait ça pour lui. Hey, mais elle savait-tu ce qu'il y avait dedans? On ne le sait pas. Je, te, je continue. Ok. Donc, le vol 108 de la Canadian Pacific Airlines décolle. Le vol était en fait parti à 9 heures plutôt de Montréal, puis il faisait une escale à Québec pour embarquer quelques passagers, dont Rita, mm -hmm. sans oublier le fameux colis. Mm -hmm. Selon les calculs très scientifiques d'Albert, l'avion décollait à 10h15 de l'ancienne Lorette, donc la bombe devait exploser à 10h45, soit 30 minutes après le décollage, parce qu'il voulait que ça explose juste au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Parce mm -hmm. suivant sa logique, puisque les débris se retrouveraient dans le fond du fleuve, les inspecteurs spécialistes du ministère fédéral des Transports, ceux-là mm -hmm. qui sont chargés d'investiguer les accidents d'aviation, ils seraient incapables de lier la tragédie jusqu'à lui, faute de preuves. Ouais, OK. C'était ça son plan parfait. C'est donc le 9 septembre 1949, à 10h45, que le vol 108 de la Canadian Pacific Airlines explose, comme hein? prévu en plein ciel.
0: Oh my God, okay, ça marche Exactement affaire,
1: comme l'avait prévu Albert. Le seul mini-problème, c'est que l'entièreté du succès du plan d'Albert était basé sur sa confiance aveugle envers les horaires des compagnies aériennes. <rire> Lol. <rire> Lol. Il n'y avait pas le tout... aux joueurs. passagers de Sunwing. <rire> <rire> Donc... Et il n'a pas du tout pensé que le vol en question pouvait ne pas partir à l'heure prévue. Mm -hmm. Il n'a pas pensé à ça lui. Eh bien, cette journée-là, le vol 108, il n'a pas décollé décoller à 10h15 comme prévu, mais bien avec 10 minutes de retard. Donc, il a décollé à 10h25. Mm -hmm. Ce qui a fait en sorte que l'avion a explosé, oui, malheureusement, ouais. mais pas au-dessus du fleuve Saint-Laurent où les décombres seraient impossibles à retrouver. L'avion a explosé au-dessus de Saut au cochon, qui est une... Ça aussi, je l'ai <rire> C'est une région boisée qui était à l'époque inhabitée mm. C'est situé entre Saint-Syc-des-Capes et Saint-Anne-de-Beaupré, à à peu près 75 km de Québec.
0: Ah, OK. Fait que plus dans vers Charlevoix, mettons.
1: Genre. Ouais. Et Donc...
0: Il y a une chance que c'était pas peuplé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu tomber sur une ville.
1: Fait que là, ça va pas bien son affaire, parce que ça s'est pas passé comme il avait prévu.
0: Non. Mais ça a quand même
1: quand même marché. Oui, ça, oui, ça a marché. Oui, en fait. Mais, voilà, à suivre. Les observateurs qui ont été témoins de la tragédie ont dit que c'était comme si l'avion avait heurté un objet en plein ciel. Ensuite, l'avion y aurait chuté très rapidement pour finalement aller s'écraser dans les montagnes très abruptes du Cap Tourmente, pour ceux qui connaissent le coin. Il y a deux officiers à bord d'un bateau de la Canada Steamship Line en route vers Montréal à Bagotville qui ont entendu l'avion exploser puis qui ont vu une bouffée de fumée blanche s'échapper du côté gauche de l'avion. Donc là, aussitôt, il y a une alerte qui a été envoyée. Mm -hmm. Le problème, l'endroit où l'avion s'était écrasé, il était extrêmement difficile à rejoindre parce que c'était inhabité mm -hmm. à ce moment-là. À pied, c'était une heure de sentier de montagne escarpée. En mmh. voiture, c'était le trip du temps et impossible de s'y rendre complètement, comme à 100 Allez, en auto. Il okay. euh, y a juste, se y a seulement quelques personnes qui ont réussi à atteindre le site de la tragédie, dont Albert Gué, hein? qui, fidèle au comportement des meurtriers, oh, voulait se rendre la sur la scène, scène du crime. crime. Eh? Ça, Exactement. Il a réussi à se rendre. Mieux. La scène...
0: des survivants?
1: Non. Oh my God. Okay. La scène est décrite comme intolérable avec des corps gisant sur le sol près de la carcasse métallique de l'avion. Personne n'a survécu. 23 victimes au total, mm. comprenant Rita, quatre membres d'équipage, dont le pilote Pierre Lorrain, dont la femme attendait un bébé. Mm. Et aussi il euh, y avait quatre enfants dans, oh parmi God. les victimes. Aussi, euh, cette, euh, ce, ce, cette tragédie-là, elle a été vraiment beaucoup médiatisée à l'international. Mm. Et la raison pour laquelle ce, ça a été médiatisé, euh, c'est parce que parmi les victimes, on comptait trois importants hommes d'affaires euh, américains qui étaient cadres de la compagnie Kennecott Copper, qui était une multinationale dans le domaine de l'extraction de cuivre à l'époque. Mm. Donc, au départ... Les enquêteurs de la Canadian Pacific Airlines, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un triste accident. Uh -huh. Mais ils décident quand même de mener une enquête approfondie due aux commentaires des premières personnes qui étaient arrivées sur la scène. Okay. Ces personnes-là auraient déclaré avoir senti une odeur qui leur rappelait la dynamite.
0: Ah, C'est ça, parce que ça sent quelque chose de spécifique. Oui, ça a même... l'air. C'est quoi, le soufre, genre? Ou... Je sais pas qu ce que ça ah. sent
1: exactement. Ah. Mais j'imagine qu'à l'époque, vu que c'était plus courant dans ouais. ma voix, ouais. c'était facilement accessible, les gens, ils savaient mm -hmm. quest ce que ça sentait. C'est pour ça que les personnes n'ont pas dit ça sent la dynamite, ils mm -hmm. ont dit ça sent quelque chose qui rappelle l'odeur mm -hmm. de la dynamite.
0: Hey, mais quel psychopathe pareil Pour tuer une personne, il en tue 23. Ouais. Hey, à quel point il s'en fout, là Ah oui, s'en fout. Zéro, oui. zéro empathie, là. Zéro. zéro, zéro.
1: Puis le pire c'est qu'il l'avait vu, là, je veux dire. Le gars philippine qui avait fait ça à la base, c'est ce mm -hmm. qui lui a inspiré le truc. Ouais. Il savait que... Les, que, que le qu reste du monde allait mourir. Il n'y avait aucun survivant dans cette histoire-là non plus. Et... Ouais, bref. Donc là, l'information de l'odeur de dynamite, ça chicote beaucoup les enquêteurs parce qu'évidemment, la dynamite, c'est pas utilisé dans la fabrication d'un avion. Et que la loi du Canada interdit à tout avion de transporter de la dynamite, sauf dans des circonstances très rares et contrôlées. Il n'y avait mm -hmm. euh, aucune autorisation de transport de dynamite qui avait été accordée pour le vol 108. Le à okay. peu près 400 mètres du lieu de l'écrasement, les enquêteurs retrouvent okay. ce qu'on appelle le compartiment numéro 1. Okay. Ce compartiment-là, c'est habituellement situé dans l'avion, sur le côté gauche de l'allée menant de la cabine à la salle de contrôle. OK. Puis ça contient comme des, des bagages. OK. Selon les enregistrements de la Canadian Pacific Airlines, le compartiment numéro un de, de ce vol-là devait contenir huit bagages à main, trois valises, deux machines à écrire et trois paquets Air Express. Okay. Dans ces paquets-là, il y en avait un qui contenait des pièces d'automobile, il y en avait un autre qui contenait de la lingerie uh -huh. et le troisième était un colis de 25 livres, qui est quand même beaucoup, uh -huh. dont le contenu n'est pas précisé de Delphi's Bouchard de Saint-Siméon mm -hmm. à Alfred Plouf de Bécomo. Mm -hmm. Donc, ça n'a pas pris de temps avant que les enquêteurs s'intéressent à ce paquet-là. Ouais. Après quelques recherches, ils découvrent qu'il n'existe personne du nom d'Alfred Plouf à Bécomo. Mm -hmm. Et ils trouvent un Delphi's Bouchard oh, à Saint-Siméon, ah malheureusement, <rire> qui était gardien de nuit sur un pont, mais lui, <rire> il déclare être... qu'il s'est ruiné. Ah, c'est random, ce <Ses> là. là. C'est vraiment mm -hmm. random. Mais, tu il, il dit, explique, puis il n'y mm -hmm. a rien à voir là-dedans. Donc, à l'aéroport de Québec, le commis au bagage, il déclare qu'il y a une femme aux cheveux bruns qui était vêtue de noir d une, d peu près une quarantaine d'années, qui était arrivée en taxi un peu avant le décollage du vol 108 et qui avait enregistré un colis au contenu non spécifié.
0: Mm -hmm.
1: Donc, il est quand même facile à retrouver. Ouais. L'épreuve commence donc à pointer vers un crime et non un accident. Euh, là, on se rappelle que dans ce vol-là, je ne sais pas aller, il y avait troisième d'affaires important de ouais. la Kennetcott Copper Company. Donc, on soupçonne d'abord que le crime avait été commis contre les cadres de cette compagnie-là, parce que souvent, les hauts placés, ils ont peut-être des ennemis. Ouais. Fait que là, C'est pour ça qu'on pense à ça en premier. Mm -hmm. Donc, le 14 septembre, euh, finalement, ça a été ça a de mis côté. Le 14 septembre, le jury du coroner se réunit, qui a été réuni pour examiner l'accident rend un verdict de, et je cite, « mort accidentelle due à une explosion d'origine indéterminée okay. ». Ce qui conclut l'affaire. Ah! Oui. OK. Mais là, il y a comme personne qui est satisfait de cette conclusion. Non, sauf ouais. probablement Albert. <rire> <vous êtes content. rire> Albert est content. Donc, l'enquête continue quand même « underground ». Mm -hmm. Parce que selon le, le jury qui a le coroner, c'était fini, c'était clos. Je ne sais pas pourquoi, <rire> en tout cas. À cette époque-là, les chauffeurs de taxi ils tenaient un registre assez détaillé de leurs déplacements. Mm
0: -hmm.
1: Il a été donc facile de retracer Paul-Henri Pelletier, qui était le chauffeur de taxi de Marguerite le ouais. matin du 9 septembre. Et il s'en rappelait très bien de Marguerite. Mm -hmm. Euh, il disait c'est une femme brune euh, avec un lourd colis identifié en rouge dessus, fragile. <rire> Puis, il savait qu'elle était du coin parce que c'est vraiment drôle qu ce qu'il dit. Il dit elle le référer au château Frontenac en l'appelant juste le château. Mm. Comme les gens de Québec font. Ouais. Les gens de Québec ils disent jamais le château Frontenac quand ils tout le temps « Ah, le, le château. château » ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de châteaux au Québec. <rire> il n'y en a pas d'autres. <rire> c'est ça. Pas comme en Europe ici. <rire> Donc, entre-temps, Sachant que l'enquête est encore ouverte, finalement, Albert devient de plus en plus craintif que les autorités réussissent à remonter jusqu'à lui. Ouais. Il se rend donc au domicile de Marguerite un bon matin et il tente de la convaincre, écoute-moi bien, de se suicider et de laisser une note disant qu'elle a mis la bombe dans l'avion volontairement parce qu'elle croyait qu'Albert allait y être, puis elle voulait le tuer. Et
0: hey, ça, c'est vraiment... Un drôle de plan. <rire> Écoute. Il ben, la convaincre de suicider. Voyons.
1: C'est quoi le père dans l'histoire? Elle accepte. Oui. Hein? Eh? Il la convainc. Ben non. Je te jure. Il y a un très grand... C'est pour ça que je te disais. Eh? Il y a un très grand... Pers... Je ne sais pas comment il est fait. L'histoire ne le dit pas. Mais il y a un très, très grand pouvoir de persuasion. Donc, malheureusement. Marguerite, elle veut s'enlever la vie. Elle prend plusieurs pilules. Eh? Mais... Elle survit. Sans succès, okay. elle survit. Elle se réveille plus tard à l'hôpital et elle n'avait pas écrit la note.
0: Okay.
1: Donc, ils ont retrouvé. il y a sûrement quelqu'un qui l'a retrouvée et qui l'a amené à l'hôpital. Mm -hmm. Mais elle a quand même essayé mm -hmm. de se suicider. Là, le... je te dis un, un fait très intéressant que j'ai découvert. À cette époque-là, le suicide et la tentative de suicide, c'était des infractions pénales en mm. vertu de l'ANEA 241 b mais oui. Bien que le suicide soit décriminalisé en 1972, le suicide assisté reste à l'époque illégal et le suicide ah. non, non assisté. C'est
0: parce qu'on est encore super catho, et euh, catholique, euh, c'est un péché.
1: Exactement. Donc, toute personne reconnue coupable d'avoir conseillé à quelqu'un de se suicider ou d'avoir aidé quelqu'un à se suicider ou de se suicider est considérée coupable, domicile et passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans. Hmm. Donc c'est vraiment mm -hmm. intense là cette époque-là le suicide. Ouais, ouais. Pendant ça fait que là, euh, Marguerite tente de, de s'enlever la vie. On la retrouve, elle se retrouve, elle se réveille à l'hôpital. Donc là après ça, elle fait une petite convalescence à l'hôpital. Les autorités retracent Marguerite grâce à M. Pelletier, le chauffeur de taxi mm -hmm. et euh, ils vont à l'hôpital et ils l'interrogent. Et là elle admet qu'elle a apporté le collier à l'aéroport, mais là elle mentionne qu'elle fait une faveur à son ami Albert Gay, oh. Donc, elle, elle dit son mm -hmm. nom. Et elle dit qu'Albert lui aurait dit que le contenu de la boîte, c'était une statue extrêmement fragile de la Vierge Marie.
0: <rire>
1: Est-ce que c'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'elle avait un petit kick sur Albert? Est-ce qu'ils ont eu déjà une relation? Est-ce qu'elle faisait ça pour lui faire plaisir? Mmh. Mmh. Tu sais, on sait pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de non-dit dans cette ouais. histoire-là. je pense que oui. Donc, deux semaines après l'accident, le 23 septembre, Albert est arrêté et est enfermé dans la prison pour hommes de Québec située sur les plaines d'Abraham.
0: Ah oui, c'est là où il y a le musée. Oui. <rire>
1: <rire> Albert confie à son compagnon de cellule que la bombe à, à retardement a été fabriquée par le meilleur horloger de la ville, Généreux-Ruet. Il mentionne mmh. son nom. Mmh. Ce qu'Albert ne savait pas, c'est que ce fameux compagnon de cellule... C'était un agent de police infiltré. Voilà. Donc, les policiers. C'est quelque chose qui marche
0: souvent. C'est ouais. fou, hein? À quel point, genre, ils ont comme besoin de parler, genre de raconter comme leur.
1: Ben, en même temps, t'es enfermé. Tout explorer. ce que t'as à faire, c'est penser puis à vouloir parler. Je sais pas. Hmm. Donc, les policiers ont pu procéder à l'arrestation officielle de Généreux, qui admet avoir fabriqué la bombe, mais dit qu'il croyait qu'elle devrait être utilisée pour faire sauter des souches d'arbres. Mm -hmm. Encore là, est-ce que c'est vrai, est-ce -ce est qu'il était est dans vrai? le coup On ne sait pas. On sait pas. Le procès. Le procès d'Albargué commence le 24 février 1950, donc c'était en septembre 49, donc comme cinq six mois après. Et dure deux semaines et demie. Au total, 82 personnes témoignent dans ce procès, dont Marguerite est généreuse. Mm -hmm. Albert est condamné à mort par pendaison mm -hmm. et décide de ne pas faire appel à la décision parce qu'il veut... ah oui, qu dit que s'il ne peut pas vivre avec Marie-Ange, de toute façon, il préfère mourir. OK. Et euh, donc, Albert Gué est exécuté <rire> le 12 janvier 1951. Donc <rire> En fait, Presque un, un an après, à l'âge de 32 ans. Ses ouais. derniers mots auraient été, et je cite, « Au moins, je meurs célèbre. <rire> » Ouais. Arc. Arc. Ouais.
0: Pas triste. Pas triste qu'il soit parti. Oh, Mais on ça me fait quand même coup. capoter qu'on exécute encore du monde. Ouais, c'est fou. À ce moment-là, ah, c'est fou. fou.
1: Généreux Ruet est aussi déclaré coupable de meurtre et condamné à mort par pendaison en novembre 1950. Oh, ouais. Marguerite, de son côté... C'est un peu wack. Mmh. Est accusé de meurtre, mais aussi de tentative de suicide. Et mmh. le 6 mars 1951, est déclaré coupable et ironiquement condamné à mort mmh. par pendaison.
0: <rire> C'est comme. Tu essayé de te suicider. Ouais. Donc, on va te tuer. C'est wack, hein? C'est vraiment bizarre.
1: <rire> donc, Généreux et sa sœur Marguerite font tous deux appel de leur condamnation devant la Cour d'appel provinciale, puis devant la Cour suprême du Canada. Les appels sont rejetés. Mmh. Donc, Généreux est exécuté le 25 juillet 1952 à l'âge de 54 ans. Et Marguerite Pitre, exécutée le 9 janvier 1953 à 45 ans. Euh, fait intéressant, la Marguerite, c'est la 13e et dernière femme à être pendue au Canada. Oh! Quand même. Donc, ça, c'est l'histoire qui se termine là. Mm -hmm. Mais, fait intéressant, <rire> encore, Six ans après l'accident, donc le 1er novembre 1955, il y a le vol 629 de la United Airlines au Colorado, aux États-Unis, ouais. qui explose aussi en plein vol, tuant 44 personnes. Ooh. Le coupable est un homme du nom de John Jack Gilbert Graham, qui aurait voulu tuer sa mère parce qu'elle l'avait maltraitée étant enfant. John a placé une bombe en retardement dans la valise de sa mère et a souscrit une assurance-vie de 37 500 équivalent à environ 400 000 aujourd'hui, mmh. sur elle avant le décollage. Il aurait admis, pendant son procès, avoir été inspiré par les actes d'Albert Gay. Oh, il bien. a aussi été condamné à mort et exécuté en janvier 1957. Donc, quand on y pense, aïe, aïe. Là, Albert Gay est responsable pour les 23 personnes décédées du vol 108. Ouais. Il est aussi responsable de la mort de Marguerite de Généreux et de lui-même, ouais. parce qu'ils ont entraîné dans tout ça. Et il a influencé l'autre crime qui a tué 44 personnes. Donc, au total, avec mm -hmm. mon calcul, il est responsable pour 70 morts. Puis si on compte John, oh. ça fait 71.
0: Puis, attends, encore pire, si tu penses, le premier dude qui a fait exploser l'avion au Ah oh, ouais, lui, il est, responsable, lui il est responsable de, de tout ça. Il est toute la suite parce que lui a comme, inspiré les autres. C'est
1: tout des, des cocombes qui s'influencent les uns les autres <rire> puis qui pensent Ah, mais oui, c'est une bonne idée, moi aussi, je vais te tuer ça.
0: Oh my God. Fait tu sais, c'est fou.
1: C'est capoté, pareil. Là. Puis, ça a l'air que c'est un. Cette histoire-là, le c'est une des, des plus grosses. Euh, des plus gros attentats de, de l'aviation au Canada.
0: Oui, c'est ça, je me dis, là, j'essaie de penser, à, à d'autres avions qui ont explosé au Canada. J'en connais pas, là. Volontairement, non, Non, c'est ça, il y a peut-être eu des accidents, là, mais ouais. comme c'est ça, volontaire, là.
1: Non, c'est pour ça que cette histoire là, j'ai lu les gros titres, ouh, ça m'intéresse de savoir plus sur cette histoire-là, puis voilà. Aussi avec la la pendaison, puis j'en ai appris vraiment beaucoup avec ce colonne là. Ouais. c'est Le suicide qui était ouais, le suicide qui était illégal, puis tu étais condamné à mort pour être accusé de tête, tu.
0: Hey, ouais. ah, yeah, grosse histoire, grosse Merci. histoire. Faites,
1: comment se marier avec son amante quand tu veux pas divorcer <rire> vous avez le plan ici c'est comme ça que ça marche ça gosse si quand je fais ça non mais
0: bah, j'aime pas ça c'est comme ça ça vraiment cute <rire> numéro, un. numéro deux.
1: j'aime ça faire des états donc voilà c'était l'histoire d'Albert honnêtement j'en ai vraiment appris pendant ce, ce cas là vous me direz si vous en avez appris aussi je, je, il y a plein de choses que j'ai recherchées. Puis aussi, euh, je voulais dire que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à écrire cette histoire-là parce qu'à chaque fois que je lisais une source, ils disaient jamais la même chose. Ah, parce que ça date que ça de ça. quand même longtemps. Fait que j'imagine que les médias, moins, les sources étaient moins recherchées, Fiable. fiables. Tu mettons, ils ne s'entendaient pas sur l'âge de, de Marie-Ange... Ils ne s'entendaient pas sur la date qui a été euh, exécutée. Ils ne s'entendaient pas sur la date de naissance alors <rire> On avait de la misère avec les dates, j'imagine. Ouais, <rire> je sais pas. Il y a plusieurs détails que j'ai enlevé de l'histoire parce que j'ai pas pu les vérifier. Mm -hmm. ou... Mais Et ça, ça l'âge,
0: dans tous les cas que je recherche... Là, ah, c'est fou, hein? C'est genre... Dans chaque article, c'est un âge différent. Ouais.
1: Comme... Okay. Dijon, il dit, genre, il né en 2000, puis en 2002, il y a 8 ans. T'es ouais. comme, <rire> « OK. <rire> ça marche pas. En tout cas, bref. Okay. Les histoires un peu plus vieilles, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, ouais. mais ça vaut quand même, tu les détails. Moi, ce que j'ai mis dans l'histoire, c'est ce que j'ai pu le vérifier. Il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées parce que ça n'avait mm -hmm. pas le bon sens. Donc, bref, voilà. C'était l'histoire de la semaine. Est-ce que oui. tu sais quest ce que tu vas nous raconter dans deux semaines? Oui. Tu sais? Est-ce que oui. tu nous donnes un petit... Euh... Euh,
0: C'est un cas euh, quand même marquant euh, pour euh, l'histoire euh, du Québec et du Canada.
1: OK. Ouais. Ça me dit. OK, parfait. Ouais. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés, tout le monde, puis on oui. se revoit dans deux semaines. Oui, à la bonne prochaine. Bye. 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 things you do Make me crazy about you. Pourquoi tu pars toujours aux toilettes? Il faudrait que t'arrêtes de boire de l'eau. Hitting things you do. Boop, 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 boop. Make me crazy about you. Pourquoi tu fais pipi tout le temps? Il faut aller de l'avant. Oh Wow. Merci tout le monde. Merci.